0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa natawakkalu La, wa may fala mudilla wa may fala wa abduhu wa wa sallim abdika nabiyina Muhammadin wa Allah taala suratul mustaqim maghdubi amin Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Utsman bin Afan yang saya muliakan Orang kesepuan, sepuh pini sepuh yang senantiasa saya hormati Bapak Imam Masjid yang saya muliakan Alhamdulillah wa syukrolillah Mengawali pertemuan pagi yang mulia ini Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan dan kekuatan Sehingga pada pagi yang mulia ini kita masih diberi umur panjang, masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang terpilih untuk melaksanakan sebuah kewajiban agung, melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah di masjid yang kita cintai ini Dengan tanpa ada halangan suatu apapun Salawat dan salam Semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, Nabi Yul Huda Warahmah Kashiful Ummah Nabi Akhir Zaman Panutan umat Ustikahnya Jagat yang senantiasa kita ikuti Sunnah-sunnah beliau Bapak Ibu yang saya muliakan, pada kesempatan pagi yang singkat ini izinkan kami akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Desain Keluarga Surgawi. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran terdapat beberapa kalimah yang membahas tentang keluarga. di antaranya adalah yang pertama ada kata ahl atau jamaknya ahlun Ahli atau ahlun menurut rahib al-isfahani kata ahlu itu terklasifikasi menjadi dua macam pertama ahlu dalam arti sempit Dan yang kedua, ahlu dalam arti yang luas. Ahlu dalam arti yang sempit, itu dimaknai sebagai keluarga yang senasab, keluarga seketurunan atau sedarah. Ini ahlu atau keluarga dalam makna yang sempit. Dalam konteks ini, Kita biasa mendengar dengan istilah ahlul bait. Ahlul bait itu berarti keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian ahlu dalam arti sempit. Kemudian yang kedua, keluarga juga bisa dimaknai. Dalam arti yang luas Hal ini disebut sebagai ahlul islam Keluarga seagama Sesama umat islam Itu juga ahlu atau saudara Atau keluarga Maka dari itu dalam sebuah hadis sering disebutkan Al muslimu ahul muslim Seorang muslim dengan muslim yang lain itu saudara Kal jasadil wahid misalkan Mereka itu diibaratkan satu tubuh Bapak ibu idealnya Jika bagian tubuh yang satu sakit Maka bagian tubuh yang lain ikut merasakannya Karena ini satu kesatuan Atau satu komponen terkait Contoh Bapak Ibu Seseorang sakit gigi Yang sakit giginya Tapi yang lain ikut merasakan Matanya nangis mulutnya merintih tangannya mencari obat kakinya melangkah ke dokter ini satu komponen terikat seperti keluarga dan kalau sakit gigi sakitnya luar biasa yang lain anggota tubuh yang lain ikut terlipat tapi tidak ada yang menengok. Konten lara untuk dikiteli tanggane orang nana. Makanya jangan punya cita-cita sakit gigi. Dalam riwayat yang lain Kalbunyan Muslim satu dengan muslim yang lain itu ibarat bangunan. yang saling menguatkan. Karena sebuah bangunan mesti ada pondasinya. Ada slup jebungnya, ada tiang panjangnya, ada cakar ayamnya dan sebagainya. Semua itu fungsinya saling menguatkan. Tanpa ada pondasi Tidak mungkin bangunan berdiri kokoh kuat Tanpa ada tiang Tidak mungkin bangunan berdiri tegak dan sebagainya Kembali ini yang pertama Kata ahlu atau jamaknya ahlun Itu terdapat dalam al Yang kedua Keluarga itu dalam Quran disebut al qurba Keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan Baik termasuk ahli waris maupun tidak Ini Al-Qurbah Kerabat sekandung, kerabat seketurunan baik itu punya hak waris ataupun tidak disebut al-turba. Yang ketiga, keluarga itu disebut ashirah. Ashirah itu dapat diartikan pasangan hidup, teman, kerabat dekat atau saudara kandung. Ini juga terdapat dalam Quran Dan yang keempat Ada Kata atau kalimah Al-arham Al-arham itu Sanak kerabat Bapak Ibu yang saya muliakan Keluarga itu ternyata mendapat perhatian penting oleh Allah dalam Quran Saking pentingnya keluarga Sampai-sampai Allah berfirman Ya ayyuhallazina amanu U'anfusakum wa ahlikum naro Hai orang-orang yang beriman U'anfusakum Jagalah peliharalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu ini, naro dari api neraka ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang beriman diperintah oleh Allah diminta oleh Allah Untuk memelihara diri kita sendiri beserta keluarga kita dari api neraka. Dalam konteks ayat ini menjaga keselamatan keluarga menjadi sesuatu yang semestinya kita lakukan. Bapak Ibu dengan kata lain kita itu diminta untuk menjaga keluarga dengan cara menciptakan keluarga yang surgawi. Yang surgawi itu dalam Quran disebutkan keluarga yang sakinah ma'waddah warohmah gampangnya itu. Dalam Quran itu kan disebutkan wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Itu menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri Ada laki-laki, ada perempuan Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya Dan menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kalian, bagi kamu yang berfikir, Bapak Ibu ayat ini mengcover kalimat sakinah, kemudian mawadah, lalu warohmah. Sakinah itu apa? Sakinah itu sakana yaskunu, sesuatu yang tenang, damai, tentram Ini sakinah. Kalau maskan berarti tempat meraih ketenangan. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menyebutkan, Sakinah itu bermakna dinamis. Terus menerus Artinya Ketenangan dalam keluarga Itu idealnya ada dalam setiap kondisi Baik di saat sedang terjadi gejolak Ataupun tidak terjadi gejolak Ini sakinah Ketika ditimpa musibah Tenang Ini sakinah Ketika keluarga sedang berduka, tentram, tenang, damai. Ketika mendapatkan nikmat, hati kita senantiasa tenang, damai, tentram. Itu berarti sakit. Dan ketenangan ini menurut Qurayshiyab itu terimplementasi dinamis terus-menerus. Dalam lisan kita Dalam pikiran kita Dalam hati kita Dan dalam perasaan kita Ini Bapak Ibu Menurut ulama yang lain Sakinah itu Dimasukkan oleh Allah ke kalbu kita Ke kalbu suami dan istri kita Untuk itu, jika suami istri rumah tangganya ingin sakinah, maka harus mempersiapkan kalbunya dengan sabar dan takwa. Ini ditafsir Misbah itu begitu. Artinya apa? Sabar dan takwa itu sebagai modal awal untuk menciptakan Keluarga atau kondisi suami dan istri yang tenang, damai, tentram dalam setiap keadaan. Dan sakinah ini tidak bisa datang dengan sendiri. Atau hanya diperoleh dengan doa semata. Tetapi sakinah ini... perlah melalui beberapa fase pertama suami istri yang kepengin rumah tangganya sakinah harus berupaya mengosongkan hatinya dari sifat tercela dan perbuatan buruk kuras isi hati yang tercela dalam kehidupan rumah tangga kita, ini modal sakinah yang kedua menyadari dosa dan kesalahan yang pernah diperbuatnya sadari dosanya kesalahan-kesalahan yang lalu bentuk menjadi sesuatu yang hatinya baik taubatan nasuhah Ini modal menciptakan keluarga surgawi yang sakinah Yang ketiga Memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam Dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap hal-hal mendatang Putuskan Sesuatu atau masa lalu yang pernah kita lakukan yang itu tidak baik. Kemudian awasi diri kita, awasi batin kita secara ketat. Agar tidak melakukan sesuatu yang kelam itu lagi. Ini fase mencapai sakitnya. Yang ketiga. komitmen untuk menghapus sikap tercela dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik itu ganti sesuatu yang lebih baik komitmen keluarga kita untuk menghapus sesuatu yang pernah dilakukan dan sesuatu itu sifatnya tercela Bapak Ibu yang saya muliakan itu Sakinah. Setelah Sakinah, ada kata mawaddah. Mawaddah itu asal katanya waddah, ya waddah. Al-Biqoi menyampaikan mawaddah itu lapang dada. Mawadah itu mengosongkan hati dari niat buruk itu mawadah. Kalau sakinah tadi tenang damai tentram, mawadah itu hati kita dikosongkan dari kehendak yang tidak baik. Contoh mau nikah tidak punya niat. Untuk mencelakakan pasangan Ini niat mawadah Untuk memperalat hartanya Ini namanya langkah menuju mawadah Atau bahkan niat untuk tidak menghilangkan nyawanya Ini mawadah Karena niat nikah itu macam-macam niat karena mengikuti sunnah rasul atau tidak mengikuti sunnah rasul, niat ingin menguasai hartanya bisa, niat ingin memperoleh warisannya bisa. Nah, ini berarti perlu dilakukan hati yang mawanda, bapak ibu. Menurut Al-Isfahani, kata mawaddah itu dapat diartikan sebagai cinta Sekaligus keinginan untuk memiliki Sehingga batinnya tidak ada perasaan yang jelek Tidak ada perasaan ingin menyakiti, melukai bahkan merugikan pasangannya ini mawantah jadi jenengan dulu cinta terhadap istri calon istri Panjenengan kemudian ingin menikahinya atau ingin memilikinya utuh lahir maupun batin dengan kondisi cinta-utuh itu maka panjenengan tidak memiliki keinginan yang buruk ini mawaddah Ada lagi ulama yang menyebutkan mawaddah itu berarti cinta yang membara menggebu-gebu yang hanya melihat kejasmanian lawan jenisnya nah ini ini mawaddah dalam konteks lahiriah Maka dari itu Sakinah, tenang, tentram, damai Mawadah ini berarti lapang dada Kosong hatinya dari perbuatan yang tercelang Kemudian yang ketiga Rahmah, warohmah. Warahmah ini cinta yang lembut Siap berkorban Dan siap melindungi terhadap seseorang yang dicintainya ini namanya Rohmah ibu, bapak, suami, istri istri kita punya sesuatu hal yang harus dilakukan kita rela mengorbankan waktu kita harta kita Tenaga kita untuk membantu istri kita. Ini berarti siap berkorban. Ini warohmah. Dan ini suami istri itu untuk mencapai warohmah. Harus sama-sama menjaga dan menghormati ikatan perkawinan yang telah dibuat sebagai ikatan suci. Bapak Ibu, nikah itu ikatan suci, bukan main-main. Bukan selelekan bukan. Tapi ini adalah sunnah Rasulullah di mana sunnah itu merupakan satu ikatan suci antara pria dengan wanita. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini Quran Kemudian bagaimana mendesain keluarga yang surgawi? Lah ini penting. Keluarga yang surgawi itu bisa didesain dengan dasar saling mencintai, saling menyayangi. Ini dasar Keluarga kok dasarnya tidak saling mencintai Itu nanti sulit untuk menggapai keluarga yang surgawi Dalam istilah Jawa itu Tresno podo tresno nah Demen podo demene Seneng podo seneng Paribasan tir podo irenge Sir, podo senenge Ora kentir ya pada baik dendengelah. Ini keluarga. Karena ini desain dasar untuk menciptakan keluarga yang surgawi. Maka ngapunten orang tua kok punya anak. Kalau mau menjodohkan putra putrinya, itu tidak gampangan, Pak. Tidak taktuk taktul, taktuk taktuk asal gatuk Tapi anak itu diberikan keleluasaan untuk ikut memutuskan nah, ini. Kalau ta'aruf kok seneng hatinya siren Cocok pak lanjutkan Ini anak pak bukan jenengan Ini Tapi kalau anak kita itu enggak cocok, enggak seneng, itu itu jangan dipaksakan. Jika dipaksakan hingga sampai jenjang pernikahan, ini bahaya Pak. Akibatnya kawin lari. Dan kawin lari itu tidak enak Pak. Nah, ini. ini. Sekali lagi, bahagia itu ada dalam cinta. Cinta itu tumbuh dalam hati. Hati itu menjadi faktor penentu. Menciptakan keluarga yang bahagia, keluarga yang surgawi. Itu pertama. Saya pernah Ikut membantu sebuah kasus. Ada mahasiswi, orang Jakarta. Bapaknya itu hakim, ibunya pejabat. Anaknya itu kelak didesain, direncanakan oleh bapak ibunya itu untuk jadi orang hebat katanya begitu. Seperti bapak dan ibunya. maka anaknya itu dipaksa untuk kuliah di jurusan A. Si anak itu perempuan, Pak Cantik itu. Itu tidak diberikan pilihan. Pokoknya harus kuliah di jurusan ini. itu. Padahal si anak itu tidak meminati jurusan itu. Si anak itu tidak memiliki Kesenangan, hobi untuk menggeluti Jurusan itu Apa yang terjadi Anak itu Akhirnya kuliah sampai semester 10 Teori selesai semua Tinggal Menyusun tugas akhir skripsi Bosan Tidak mau Menyelesaikan kuliahnya Orang tuanya itu datang ke saya Kebetulan bapaknya Sudah pensiun Ibunya sudah meninggal, anaknya minggat, tidak mau menyelesaikan skripsinya Ini baru kuliah pak, bosen minggat. Lo kalau rumah tangga bosen minggat gimana? Ini. Karena dipaksa. Anak kewisp mepad, tiba-tiba bosen karena paksaan, akhirnya cereng. Alasannya saya bosan. Ya Allah, ini tidak baik. Maka dari itu desain keluarga surgawi yang bahagia yang pertama itu modalnya adalah hati. Hati yang betul-betul tersenang, senang, cinta. Semua itu selesai kalau suami istri itu klop cinta. Teriang kayak apa? Kalau masih ada cinta, itu insya Allah selesai. Tapi kalau di antara kedua suami istri itu ada yang sudah luntur cintanya, itu sulit dipertahankan. Maka dari itu betul itu tembang Jawa itu gegaraning wong akrami begitu tutu bondo tutu rupo gitu kan modal awal menciptakan rumah tangga bahagia itu bukan harta bukan gagah dan cantiknya bukan jabatan dan kedudukannya amung ati pawitane tetapi hati menjadi modal awal menciptakan rumah tangga yang bahagia ini luput pisan keno pisang untuk satu untuk selamanya setia sampai mati yang gampang lebih gampang kalau sudah takdirnya berjodoh pasti mudah nanti jodoh ketemu Sudah nikah, cerai. Ketemu lagi, nikah lagi. Itu. Oh, jodohnya panjang. Ya nangel-langel kalangkung. Kalau tidak berjodoh, sulit untuk disatukan. Sulit untuk dipertemukan. Okay. Maaf kalau sudah jodohnya. Ngawan bengi esok sore udan terang. Rumah tangga padu mawon. Tapi jodoh, ya manak baik ya, ya Allah. Masya Allah, ini jodoh ini. Jodoh itu semuanya tidak bisa dibeli dengan uang Ini jodoh Bapak Ibu, karena berumah tangga itu urusan hati Maka anak-anak kita nanti Ketika memilih pasangan hidup, itu enggak asal gampangan. Pertama, minta untuk istighoroh. Penting. Minta petunjuk kepada Allah. Ini pilihan terbaik atau bukan. Ini penting ini. Hasil istighoroh itu bisa dilihat dengan isyarat tidak harus dengan mimpi. Nanti bapaknya usul Saya istihoroh kok Isyaratnya kawin lagi Wah, Wah ini istihoroh model apa? Ini alasan saja Tidak hanya isyarat mimpi Tapi kemantapan dan keyakinan hati Untuk memilih Ini istihoroh Yang kedua Kalau sudah yakin mantap Ta'awud dan basmalah dalam memilih pasangan. Ta'awud itu berarti permohonan doa kepada Allah. Agar dijauhkan dari godaan setan. Basmalah itu berarti menghadirkan Allah dalam memutuskan pilihan. Ini kok ndadak istihara, kok ndadak ta'awud basmalah. Betul. Karena rumah tangga itu Tidak untuk satu hari dua hari Tidak untuk semalam dua malam Tidak untuk setahun dua tahun Tapi sampai ke surganya Allah Itu Jadi meskipun bapak-bapak di surga nanti Pidadarinya 40 Pemimpinnya itu istri kita katanya begitu Ketemu maning begitu ya itu Yang ketiga ikuti ajaran sunnah Rasulullah Rasulullah itu memberikan piwulang lima liha pilih pasangan yang kaya yang sugih, yang mampu, yang mapan wali jamaliha pilih pasangan yang cantik yang gagah, yang ganteng yang sehat, yang perkasa ajak kurimen, angah ingih, oh, yang ketiga wali nasabiha pilih keturunan yang baik nasabnya itu mulia begitu, Walid diniha pilih pasangan yang ahli ibadah, agamanya kuat, berkualitas, istiqomah sergap ibadah ini penting. syukur empat empatnya sugih iya, gagah ganteng iya, nasabnya baik, agamanya kualitas kan begitu. kalau tidak nemu itu pak maka pilih pasangan yang kuat agamanya talibat yang tak kata Rasulullah maka kalian akan beruntung ini maka dari itu Pak Bu kalau kita kok punya anak perempuan atau laki-laki kok sudah wayahnya menikah orang tua itu bisa melihat calon mantuku itu seperti apa ini ada kunci Calon mantunya kita itu kita lihat bagaimana sholat subuhnya nah ini kalau bisa bangun sebelum subuh layak jadi mantu ini. kalau subuhnya bareng dengan duha coret ini. ngalamat peteng rezekinya lah kayak ini. lihat sholat sunnahnya sholat tuhannya Sholat kiamulailya, karena ini miftahur rizki, kunci pembuka rizki. Lihat kualitas baktinya terhadap orang tua. Sebab anak model sekarang biasanya slonong boy, pak. Kurang mengerti tata sopan di hadapan orang tua. Ya Allah, Yunag <tuk> ngapunten umat siswa semester sangat. Azan maghrib mertamu jajan Coret. ya Allah. sudah di atas jam 9 malam merekaamundobok baik orang bai-badi saya sudah kelas ya Allah tamunya medang baik ini anak muda sekarang itu begitu lihat mental dan kesabarannya lihat rutinitas Baikan, kebaikan yang lainnya Ini modal dasar Yang tidak bisa ditawar-tawar Ini penting ya? Ini penting Pertama Modalnya itu hati Ini desain pertama Hati yang Bahagia hati yang saling mencintai Desain yang kedua Rumah tangga itu Bagaikan tanaman perlu disiram perlu dipupuk dan perlu didoakan ini penting agar rumah tangga kita itu utuh ilal akhirah sampai ke surganya Allah saya dulu itu mengkritik sering di kampung saya itu ada pak kayin kalau dongani kenduren itu mudah-mudahan calon pengantin laki-laki perempuan bisa Bahagia sampai nini-nini kaki-kaki. ni nini-nini kaki-kaki pegatan Pak. Saya protes ini doanya yang salah Pak Kayim. Ini doanya keliru. Makanya doa itu juga harus hati-hati. Karena kita itu manusia biasa. Tujuh tahun jenenge bocah. Songong tahun lagi mencangah. pitulas tahun lulus sekolah. ikur tahun rampung kuliah, Selawe tahun umah-umah, Patang bulu tahun anak yang jeprah, Seket tahun gandeng rangga ketangkap basah. Tidak tobat semidap tahun su'ul khotimah. Nah ini. ini kita itu begitu, hati-hati. Maka dari itu pupuk rumah tangga sirami, Keluarga agar surgawi Agar bahagia Caranya bagaimana Pertama syukur dan sabar Ini kunci pokok Syukur dan sabar Pertama syukur paling pertama Bersyukur Allah menjadikan kita manusia syukuri itu Coba Pak kalau kita ditakdirkan Jadi bebek Wah, tidak bisa kemol, tidak bisa mantenan, tidak bisa kondangan, tidak bisa berkendaraan. Kurung wak 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 Bebek soalnya. Ya, malah disate sate Syukur itu alhamdulillah ya Allah, saya sampai hari ini tesis dadi wong gitu loh. Saya ditakdirkan jadi manusia. Syukur yang kedua, syukuri Allah memberikan anugerah kita pasangan yang laki-laki diberi pasangan istri yang perempuan diberi pasangan namanya suami ini kita syukuri itu karena ternyata tidak setiap wanita itu mau jadi istri kita mau tinggal dengan kita mau sabar dengan kondisi kita Sabar dengan kecerewetan kita Termasuk sabar dengan pemberian uang yang minim dari kita Potongannya baik gila Tetapi Istri kita itu hatinya ditundukkan oleh Allah Sehingga mau menjadi istri kita Kita syukuri itu Kalau desain syukur ini tidak kita pahami Yang ada itu egois Senengnya menyalah-nyalahkan istri terus Istri dituntut terus Bahkan Galdina dibodoh-bodohin terus Anuis bodoh dibodoh-bodoh kena baik Ini tambah nggak jelas Padahal istri kita itu adalah anugerah terbaik dari Allah Allah yang menundukkan hatinya Untuk mau hidup jadi pendamping kita Itu Allah Masya Allah Itu Kalau sudah syukur Keluarga yang surgawi itu sempurnakan dengan sabar Karena sabar dan syukur itu ibarat dua sisi mata uang Tidak bisa dipisahkan Sudah syukur, kemudian sabar. Ini mandana buat panjang. Dulu ada seorang panglima perang namanya Al-Asma'i. Al-Asma'i itu punya hobi berburu binatang. Saking asiknya berburu binatang dengan pasukannya masuk hutan, terpisah oleh pasukannya itu. Kemudian di tengah hutan kesasar, akhirnya masuk Padang Sahara. Di tengah Padang Sahara, ternyata Al-Asma'i itu melihat ada satu buah tenda. Dan di dalam tenda itu ada seorang wanita cantik. Nah, karena tenggorokannya sangat haus, Al-Asma'i kemudian menuju ke tenda. Uluq salam. Assalamualaikum ya uhti. kata Al-Asma'i terhadap si penunggu tenda itu. Perempuan cantik yang menunggu tenda itu menjawab, "Wa'alaikas salam." "Ada yang bisa kami bantu, wahai akhi?" kata perempuan tadi. "Ya, bolehkah saya minta seteguk air untuk melepaskan dahaga saya, wahai perempuan cantik" Yang menghuni tenda Kemudian wanita cantik itu menjawab Wahai Tuhan mohon maaf Saya hanya punya satu gelas air Itu saya siapkan untuk suami saya Akan tetapi Saya punya setengah gelas air Ini milik saya Kalau Anda mau silahkan ambillah, kata perempuan cantik penghuni tenda tadi. Singkat kisah, sebelum diminum ternyata suaminya datang dengan berkuda. Turun dari kudanya, laki-laki itu suaminya itu ternyata orang yang sudah tua rentang. Oh. Mohon maaf. Bisa dikatakan suaminya itu seperti bekas manusia. Nah, ada ya bekas manusia itu kayak mumi mungkin-mungkin. Sudah tua renta. Omongannya kasar. Baru sampai suami istrinya langsung dimarahi enteng resik. Dimarahi didomain enteng resik. Setelah itu Sang istri itu keluar dari tenda Membawa segelas air yang sudah disiapkan Sambil membawa sapu tangan Segelas air diberikan kepada suaminya Sapu tangan itu digunakan untuk mengelap mukanya Tangan dan kakinya Masya. Sudah setelah selesai Kemudian sang istri yang cantik itu menggandeng Suaminya yang tua renta itu menggandeng dengan mesra dan masuk ke dalam tenda. Al Asmai itu bingung, ada wanita cantik, kok suaminya tua bangka seperti bekas manusia begitu. Akhirnya Al Asmai penasaran, ya uhti ngapunten mohon maaf saya tanya sebentar. Oh iya Tuhan bagaimana Itu suami anda Betul Tidak salah Tidak ini suami saya Kok anda mau mengorbankan hidup anda Untuk melayani suami yang tua bangka itu Kemudian si wanita tadi menjawab dengan sangat baik Ya akhi wahai Tuhan Al-Asma'i Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda Al-iman nisfani. Iman itu terbagi dua. Nisfun fi syukuri. Separuh sepengahnya adalah syukur. Wa nisfun fi sabri. Setengahnya itu adalah sabar. Saya syukur sekali Allah melimpahkan kecantikan kepada saya. Saya syukur. Saya syukur sekali Allah memberikan Hati yang baik, akhlak yang mulia terhadap diri saya. Berarti iman saya sempurna baru 50%. Saya ingin melengkapi, menyempurnakan iman saya 100% dengan sabar. Sehingga saya ngopeni suami saya ini dengan sabar dan iman saya sempurna begitu. Masya Allah ini. Maka dari itu, perempuan cantik yang punya suami lelaki tua bangka seperti manusia, bekas manusia pun bisa syukur dan sabar. Apalagi bapak ibu yang punya suami istri cantik kok ora syukur orang sabar kalah Pak dengan wanita cantik penghuni tenda tadi. Nah ini. Masyaallah ini syukur dan sabar. Gitu. Kemudian ada kisah lagi Pak Abu Muslim Al-Khawlani Abu Muslim Al-Khawlani itu hidup sezaman dengan Rasulullah Tetapi beliau tidak ketemu dengan Nabi Abu Muslim Al-Khawlani itu Suatu ketika dari kampungnya menuju ke Madinah Ingin ketemu dengan Nabi Tapi setelah sampai ke Madinah Nabi sudah sedo, sudah wafat Karena Nabi sudah wafat Abu Muslim itu pulang lagi ke rumah Baru sampai di depan rumah Istrinya membuka pintu Perjalanan yang sangat jauh buru-buru ditakwani ke pak Selamat, sehat, waras Ternyata istrinya itu galaknya luar biasa Ini perhatian untuk Bapak-bapak yang punya istri galak Ini Setelah dibuka, mus pun, gandum habis, beras habis, roti susu habis. Anak-anak belum makan. Gimana coba, Pak? wong lanang duduk di tang begitu. Pak. Abu Muslim kemudian menjawab. Sisa perjalananku ke Madinah Hanya ada satu dirham Kalau ini gak cukup Untuk beli roti Maka akan saya belikan gandum Ya bis karena lu pasar pak Cepet oh, Akhirnya Abu Muslim itu pergi ke pasar Karena ini Kekasih Allah Karena Abu Muslim itu orang sholih Sampai di pasar Dilalah dibuntuti pengemis Pengemis minta, 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 sehingga lupa, uang untuk beli gandum dikasihkan pengemis wah, cung, kayak gitu ini kekasihnya Allah itu begitu, tidak pikir panjang, kalau sudah ada yang minta, yo cung kemutan, gandum gitu, enggak gitu. seperti kita infak satu sewu, mikirnya seminggu sudah seminggu ketemu istri, gagal lagi enggak saya diinfak, baik karena ketemu istri Pak Hasan Teknya tunggu Abu Muslim ini kemudian bingung, ya Allah, saya kok lupa ya. Akhirnya bingung, setelah bingung ya udahlah, daripada pulang enggak bawa apa-apa, lebih baik kan bawa apa-apa. Nemu kantong diisi pasir dipanggul. Kemudian pulang menuju dapur, pasir yang ada dalam kantong itu kemudian ditaruh di dapur. saking takutnya dengan istri. Takut dengan istri, istrinya marah akhirnya dia langsung pergi keluar rumah menuju masjid. Eh, nanti kalau konangan pasir bakal domaiimani begitu. Akhirnya setelah itu keluar menuju masjid minta kepada Allah, ya Allah. Mudah-mudahan saya ndak dosa. Saya diminta gandum kok bawa pasir begitu. Sehari sampai malam itu di masjid merenungi kejadian itu setelah habis isya kemudian pulang menemui istrinya gemeter bokdomai tiba-tiba istrinya itu keluar kemudian menyuguhkan roti, sepiring roti itu silakan pak ini rotinya abu muslim itu kaget loh ini roti dari mana saya buat. Doh, buat buat dari mana kan tadi anda pak yang membawa gandum dari pasar begitu Jadi ada kisah Abu Muslim saking takutnya dengan istri pasir bisa malik dari gandum. <SILENCESAN> okay. Abu Muslim itu kaget ya Allah ini ini relotidak ini roti dari gandum gandumnya itu konon dari pasir. Masya Allah, wallahu a'lam ini rahasianya Allah. Siapa yang mengganti pasir dengan gandum saya belum tanya Abu Muslim. <SILENCESAN> nah, Dari kejadian ini otak mungkin nggak bisa menalar walau alam itu kuasanya Allah Tapi itu kadang-kadang terjadi Pak, betul Saya punya pengalaman begini Istri saya itu belum setor laporan kinerja ke kampus Karena bedut, tidak disiplin Boro-boro setor, dibuat saja laporan belum Anehnya suatu ketika ketemu dengan TU kampus nya tuh bilang Masya Allah Ibu ora tahu-tahun jenengan kor rajin banget ngpalakan laporan begitu biasanya telat Niki semester kok awal sangat geleng ngumpulkan istri saya itu bingung ah ora salah begitu. padahal krisik-krisik ke saya saya bikin laporan saja belum kok konon sudah melaporkan begitu Allah, walau alam sinten singda me laporan mungkin panjenengan mungkin <laughs> Ini enggak bisa dinalar, tapi ya kejadi. Kejadian begitu. Ternyata syukur dan sabar terhadap pasangan kita, ini menjadi kunci, menjadi kekasihnya Allah. Maka dari itu, bapak-bapak nanti kondur pengawasan, istrinya ngomel, nesu, ngamuk-ngamuk, langsung balik kanan, lunga maning, ming masjid. Ini nanti jadi walinya Allah, kasihnya Allah. sampai jam berapa Ustaz? sampun Bapak Ibu yang saya muliakan itu mungkin yang bisa saya antarkan Insya Allah lain waktu diil lanjut lagi karena materi-materi Insya Allah belum selesai itu mungkin Bapak Ibu ada dua tips atau dua resep mendesain keluarga yang surgawi satu itu adalah hati dan yang kedua itu kita diminta untuk memupuk untuk menyirami untuk mendoakan rumah tangga atau keluarga kita demikian yang bisa kami sampaikan barangkali ada sesuatu yang kurang tepat mohon dimaafkan akhirul kalam bila itofiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih luar biasa ini